0: ¿Qué tal? Mi nombre es Emiliano Zárate y estás escuchando el podcast oficial de NutriOrígenes. Y bueno, esta es la parte 2 de, de, de este podcast de TDH, porque bueno, es un, es un tema bastante vasto y no logro abarcarlo realmente solo con un episodio de podcast. Bueno, nos habíamos quedado en qué tipo de indicaciones o qué modificaciones o tips podemos eh, llevar a cabo nosotros las personas que tenemos esta neurocondición, y, bueno, eh, la otra también es fijarnos muy, muy bien en realmente si estamos consiguiendo eh, los suficientes ácidos grasos. Los ácidos grasos, bueno, son, son... Es el clásico, este, recuerdo que nos da desde nuestra infancia cuando nos daban el, la emulsión Scott o estas este, pastillitas de omega-3. Todos estos son ácidos grasos o son suplementos que... Que nos brindan ácidos grasos. Hay de, de muchos tipos, yo solo estoy mencionando algunos, los, los más conocidos. Y bueno, realmente sí impacta bastante eh, los ácidos grasos. El, realmente, cuando una persona no lleva una correcta alimentación, o no sabe llevar sus porciones, o no se ha asesorado con un profesional de la nutrición, es muy probable eh, que tenga un déficit de estos ácidos. Sí, estos ácidos grasos, son unos aceites que los conseguimos o los adquirimos a través de nuestra alimentación, pero cuando ésta está en balance, si no, es muy difícil y son muy deficientes en, en nuestra dieta. Estos realmente nos hacen mantenernos un poco más alertas, nos brindan energía y, bueno, participan en múltiples funciones eh, neurológicas. Entonces, es algo súper importante que, que las personas con TDAH, los adultos con TDAH, tengamos... Eh, que prestar más que atención en consumir realmente la dosis que necesitamos al día o que eh, tengamos todos los días una pequeña dosis de ciertos grupos de alimentos, en este caso las grasas con proteína, que pueden ser nueces, todos estos frutos secos que, que tienen eh, algo eh, de omega 3, omega 6, omega 9. También los aceites de semillas, eh, los que son prensados en frío son muy buenos. El aceite de hemp es una maravilla para nosotros y también... Obviamente los pescados, los pescados azules, sí, que son eh, cocinados al vaporcito o que no se someten a, a, a la fritura o mucho calor, porque eh, estos nutrientes tan, tan importantes para nuestro cerebro son un poquito termosensibles. Entonces hay que tener también mucho cuidado en cómo preparamos ciertos alimentos para, pues, no perder las propiedades y que podamos tener los beneficios de estos nutrientes tan buenos que realmente con TDAH o sin TDAH los necesitamos y son muy importantes. Pero realmente a una persona con TDAH sí le da una diferencia. Y, bueno, otro también es el magnesio y la niacina. Esos dos nutrientes se me vienen a la mente eh, para una persona con TDAH. Eh, todo esto, bueno, regularmente la gente toma mucho café, <risa> ¿sí? O sea, sabemos todos perfectamente este dato, pero realmente las personas con TDAH, o pues sea, es un abuso, realmente, porque a veces tratamos de compensar, o sea, nuestra, este, nuestra regularidad eh, neurológica de los neurotransmisores y todo esto, con mucha cafeína, o sea, entonces, bueno, la cafeína, que hace? A través de la micción, muchas veces, Misión me refiero a través de cuando excretamos el café por la orina, eh, pues ese proceso pues, que hace el cuerpo muchas veces arrastra eh, ciertos minerales para poder el cuerpo pues, convertir el, el café y sacarlo como orina. Eh, muchas veces hace que se desgaste nuestro cuerpo de ciertos minerales, principalmente el magnesio. Este mineral es súper importante y de hecho también es un mineral bastante ansiolítico, así es considerado incluso es un mineral ansiolítico y es un poco deficiente en la, en la alimentación común en la que llevamos la mayoría de nosotros y bueno, ese es súper importante también creo yo el magnesio que, que se tenga como ahí una correcta, un correcto abordaje con, con, con las personas con TDAH que realmente pues tengan eh, sus niveles de magnesio bien ¿sí? también la niacina, la niacina es una vitamina del grupo B, esta es eh, liposoluble y bueno, la, la B3 o niacina es una proteína también ansiolítica y nos ayuda mucho porque nosotros los que tenemos TDAH sufrimos o padecemos bastante de ansiedad también. O sea, no, nos preste luego eh, cuando no estamos facultando realmente bien y tenemos mucha carga laboral y se nos juntaron todas las tareas. Entonces, ¿qué pasa? <risa> pues que nuestros niveles de ansiedad se disparan más el consumo de cafeína que tampoco ayuda, entre muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces, bueno, ese también es otro nutriente que yo creo que es fundamental para las personas con TDAH que lo estén consumiendo con, con regularidad y también nos, nos va a ayudar mucho a poner un poquito más de atención porque, por favor, no todo es cafeína, ¿ok? Entonces es muy importante que observemos bien nuestras ingestas, que... Que, que el nutriólogo que los está tratando, o si soy yo, este, siempre me enfoco mucho en, en dar ciertos grupos de alimentos en particular o, en su caso, ya sea suplementar. Aunque este caso en particular ya eh, tendrá sus buenos motivos para, para suplementarse, ¿no? Y, bueno, también eh, muchas veces es dado y se sabe que las personas con TH, algunas veces solemos como eh, somatizar o sacar, eh, pues, este este malestar, porque yo siempre he dicho que, que nosotros, las personas con TDAH, tenemos como un malestar que queremos eh, como quitar de nuestro cuerpo a través de ciertos estimulantes, sí porque no estamos como, o sea, tú vueltas alrededor y ves a todos funcionando perfecto y tú no, o sea, entonces, bueno, eh, tener mucho cuidado con, el, con la adicción de sustancias, ¿sí? Eso es algo que, que nos puede brindar muchísimo desequilibrio a nosotros los que tenemos TDAH. Y cuando, y si sí es que hay eh, cierto consumo de alcohol, eh, la vitamina B9, el ácido fólico, es muy muy importante. O sea, si, si tú eh, consumes marihuana o ya sea alcohol de vez en cuando, nicotina, por X o Y de cajón eh, hay que checar bien la B9. Que sus niveles séricos estén, estén en balance porque esta, esta vitamina es muy importante y se pierde mucho cuando se consumen este tipo de sustancias. Entonces vaya que sí hay que hacer un poco de énfasis en este nutriente. En el caso de que se tenga estos hábitos de estas sustancias por lo menos dos veces a la semana, sí es importante considerar. También la hidratación. La hidratación es súper importante. Yo por eso ahorita que estoy eh, manejando mis consultas a Venap App, que es una aplicación, eh, pues de hecho tiene unas cosas que me encanta como por ejemplo el recordatorio de ingesta este, hídrica, que bueno, esto te recuerda así de hey, ¿Cuánto agua has tomado? Ya te tomaste tu vaso con agua y tú le puedes poner incluso ahí, lo puedes eh, acomodar a tu gusto, programar eh, de manera inteligente para que este te esté recordando de qué debes de tomar... Eh, tu, tu ingesta hídrica de que tienes que cumplir este, cierta cantidad de mililitros por día, ¿sí? en cada uno tenemos nuestros requerimientos y debemos de cumplirlos porque la hidratación es sumamente importante y hablando de hidratación, también nos podemos apoyar de sueros. En, ahorita que esté haciendo, por ejemplo, mucho calor, o días que estemos haciendo mucho calor, actividades físicas prolongadas, etcétera, Es importante prestar atención a la hidratación. O incluso si vamos a tener una, un periodo en el que necesitamos de verdad concentrarnos y nos está tomando este, como mucho tiempo y nos está costando trabajo, sí. entonces, bueno, agárrate un suerito, ¿Sí? Ya puede ser este sin glucosa, con glucosa, con glucosa. Este, un ejemplo es Electrolit, sin glucosa Suerox, que ese tiene un edulcorante calórico. Bueno, este pues nos puede ayudar mucho a mantenernos un poquito más despiertos y también entretenidos de estar tomando algo. Entonces es importante ya si van a tener una sesión de estudio o una sesión de trabajo importante en la que requieren como que una concentración un poquito mayor, se pueden apoyar sin ningún problema de su suerito y les va a ser muy bien. Eviten el abuso de cafeína, por favor, usen eh, lo recomendado que son dos tazas por día, por favor, no se excedan de, de, de esa sustancia, traten de, de mantener un balance en todo esto que les acabo de mencionar, por favor, que es muy importante. Y la otra es cuando consuman eh, alimentos, eh, chatarra, no eh, hace falta que vamos a la reunión de tal o incluso que pedimos un Uber Eats y tal, eh, o sea, hasta un sushi, hasta una pizza, eh, o, o unas papitas, tienen un alto contenido de sal. Incluso los tacos eh, tienen muchísimo sodio. O sea, un taco aporta aproximadamente de 180 a, a 280 miligramos de sodio. Es muchísimo. O sea, es, es bastante para un taco. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué hace esto? Que nos hace que, que nos incremente la ansiedad. ¿Vale? Entonces... Por eso es tan importante que hagamos actividad física con regularidad, que sudemos y excretemos el exceso de sodio en nuestro cuerpo y mantengamos un buen balance eh, entre las sales minerales de nuestro cuerpo. Esto nos puede ayudar a sentirnos menos ansiosos, a tener una correcta relación con nuestra dopamina y nuestra serotonina y también nos ayuda muchísimo a mantenernos en, en un normopeso, en forma y todo eso, ¿ok? Entonces, bueno, eh, estas son todos eh, algunos de los principales tips y, y recomendaciones que yo les doy sobre ciertos nutrientes, al, alimentos, hábitos, tips. Eh, realmente yo lo que más les sugiero es que acudan con, con sus profesionales, ya sea su psicólogo, su, su nutriólogo, y que vayan aprendiendo, ¿sí?, sobre la marcha, pues, sobre cómo llevar lo mejor posible su rutina y, sin que sea el martirio, ¿no? Y, bueno, pues, eh, también procuren tener mucha disciplina, mucho, mucho o sea, lo, hagan su meal planning, preparen con anticipación, guarden en topercito su comida. Es muy, muy importante. Eso de verdad les hace la diferencia. Y, bueno, eso es todo por este podcast. Esperen la tercera parte. Les voy a hacer una tercera parte. Este va a estar un poquito más in inclinado hacia la parte de la medicación, ¿sí? Y cómo llevar una buena relación con, con esta medicación, porque sí, sí impacta un poco en el apetito y otros, otros factores. Saludos y no olviden compartir, por favor, con sus allegados o personas interesadas, con sus tedachosos de confianza, <risa> que saben que les va a hacer bien saber esta información. Un abrazote.